0: Tak dneska bych se chtěl ještě zamýšlet nad tím nádherným textem, který jsme měli v tomto týdnu a to téma pro dnešek. Podle toho rozpisu celého je, já jsem dobrý pastýř, takové zhrnutí. Ale včera bylo takové téma kratičké, velice Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince a já bych chtěl nejdřív právě něco říct o tom textu, ale pojďme si přečíst ten text, který je určen pro dnešek právě z Evangelium Janovo, Evangelium Janovo, desata kapitola, je to od sedmého verše. Kdo máte Bible, můžete si je otevřít. Evangelium Janovo, desátá kapitola od sedmého verše. Řekl jim Ježíš znovu, Amen, amen, pravím vám. Já jsem dveře pro ovce. Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neposlouchali. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn. Bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Já jsem dobrý pastiš. Dobrý pastiš položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastiš, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, Opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání. Tomu, kdo je najat zamzdu, na nich nezáleží. Já jsem dobrý pastyř, znám své ovce a oni znají mne. Tak jako mě zná otec a já znám otce. A svůj život dávám za ovce. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince i ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stado a jeden pastiž. Bratři a sestry, ten text je velice krásný, ten velice rád čtu, jak jsem už ve středu říkal, od začátku jsme četli, že ovce moje, hlas můj slyší a já je znám. Znova jsme to tady slyšeli. Víte, možná takový usměvný ještě příklad bych použil, když jsem byl ve vojenské službě ve Vyškově na dva roky, tak když jsem tam narukoval, tak jsem hned hledal, jestli tam je nějaký zbor, nějaká církev, do které bych chtěl chodit. A zjistil jsem, že tam nic není. Kromě katolické církve, do které jsem nějakým způsobem nevnímal, že bych měl lid, ale pak jsem tam našel, že tam se setkávají adventisté. Tak jednou, když jsem šel na vycházku, nevím to bylo v pátek nebo v sobotu odpoledne, možná, že to bylo v sobotu odpoledne už potom, tak, tak jsem přišel do, do té církve. Bylo tam otevřené ještě, ale byly tam jenom tři staré ženy. A tak mě pozvali dál a tak jsme povídali o různých věcech o životě a ptali se mě vojačku, tak odkud si, co děláš nebo jaká je tvoje rodina a tak různé věci se ptali a, a já jsem tak jsem, se, jsem říkal o tom všem, všem jako, ale, všechno, ale jsem trošku jako neříkal o tom že nejsem adventista jako samozřejmě no ale když jsme narazili na to, že Máme hospodářství a, a pěstujeme králiky, tak to jsem nevěděl, že adventisté králíky nejí. A zareagovali milé sestry adventistky, že, a takto vy jste asi nejste adventista, že? Tak jsem musel s barvou ven a řekl jsem, že ne, že jsem z církve bratrské. A tak ta jedna paní řekla, no, ale v Biblii je napsáno, mám i jiné ovce které potřebují schromáždit do tohoto ovčince. Takže věříme, že že to je dobře, jako tak reagovali. Tak je to takové úsměvné právě v tom, že některé církve si myslí, že my jsme ta práva církev, která, která schromážduje jenom ty ovečky. Ale určitě to je především pan Ježíš, který Myslel o tom izraelském národu, ke kterému přišel, ale pak už vnímal a věděl, že chce schromaždit i ty ovečky z pohánských národů, kteří ještě nepoznali Ježíše. Ale ještě další příběh nebo příklad bych chtěl uvést. Možná, že jste slyšeli o Davidu Livingstonevi, který byl objevovatelem. My jsme se ve škole učili, že objevil v některé jezera v Africe jako jediný nebo první Evropan. Prošel Afriku ze západu na východ přes ty různé buše a ty ty překážky, které v té Africe tehdy byly, byl to rok kolem 1800, myslím si, že to bylo. Takže, ale David Livingstone byl především misionář, boží člověk, který který měl v, v, v tom svém nastavení právě, toto slovo z 10. kapitoly Evangelie Janova, 16. verš. Mám ještě jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince, i ty musím přivést. A on se rozhodl, že pan Bůh ho volá do Afriky a že chce právě v Africe zvěstovat Evangelium. A právě je v, na, na hrobku ve, e, Westminster ve. V opatství v Anglii, právě ten nápis z toho Evangelia Janova. To bylo jeho motto. David Wilkerson, David Livingstone dal celý svůj život právě této práci. Oženil se dost pozdě, asi ve 32 letech. S manželkou žil jenom 16 let a ona ho doprovázela na všech jeho cestách. A přitom porodila šest dětí. Ale zemřela pak v Africe po 16 letech na malárii. A David Livingstone zůstal sám a pokračoval v té službě dál. Měl srdce pro Afriku. A když dorazil nedaleko, ústí Nilu, k řece Nilu, protože chtěl proskoumat to ústí Nilu, tak tam také na malérii zemřel. A ty národy, nebo ten národ, ve kterém byli ti černoši, oni ho milovali. Oni ho přijali jako, jako něco nadpřirozené. A tam, kde zemřel u toho stromu, tak udělali takový zvláštní věc. Byli to lidé, kterým sloužil, kteří možná nebyli ještě křesťané, ale cítili tu lásku, kterou ten David jim přinášel. A a tak řekli, že to srdce, které, které on odevzal té Africe, že musí zůstat v Africe. A tak mu vyřezali srdce a pochovali ho pod stromem, pod kterým zemřel. A tam zůstalo to srdce a tu, tu celé tělo, to celé tělo nabalzámovali a pak ho nesli 63 dnů, 1600 kilometrů k moři, kde byl naložen na loď a odvezen do Skocka, kde v podstatě byl pohřben. Ale to srdce si ti Afričané nechali. David Livingstone měl srdce pro Afriku. A se a sestry, to je pro mě tak silné, že když my máme srdce pro někoho, tak věřím, že pán Bůh se dotkne. Svým způsobem v daný čas prostě změní, změní život člověka. Takže... Pojďme trošku v tom dál. Ta Ježíšová slova o těch ovcích z jiného ovčince především, jak jsem mu řekl, odkazovala na fakt, že Ježíš nejprve byl poslan zvěstovat Evangelium ztraceným ovcím Izraele, ale jeho stado je a bylo vždycky širší. Jeho cílem nebyl navrat Izraelského království, ale jeden pastyř a jedno stado, které bude znát jeho hlas. To měl Ježíš na mysli. To přišel, proto přišel tady na tuto zem. A když jsem přemýšlel o tom, tak znova jsem si uvědomil, bratři a sestry, jak my tady v Karvine můžeme budovat tento zbor. Jak my můžeme přitáhnout nové lidi? No jedně tehdy, když naše srdce bude především odevzdané Ježíši Kristu, ale také budeme vnímat ty lidi kolem jako ty, kteří, za které Ježíš zemřel. A budeme, uděláme všechno proto, aby oni mohli přijmout Ježíše Krista. Líbí se mi příběh jeden, který právě v rámci toho aliančního týdne byl sepsán v těch, v těch pomůckách. Jedná se o navštěvu jednoho vesnického pastora. Jeden, jeden člověk věřící navštívil jednoho vesnického pastora někde v nějaké komunitě v Asii. Ten host pastora požádal, jestli by mohl navštívit některé rodiny jeho sboru. A tak ten pastor samozřejmě souhlasil a, a tak přišli na jednu navštěvu, na druhou, na třetí, na čtvrtou a pak ten host zdvořile podotkl k tomu pastorovi. Hluboce si vážím našich dosavadních navštěv, ale přesto bych se rád seznámil s některými vašimi lidmi, protože tam, kde byli, to byli nevěřící lidé na těch všech navštěvách, kde je vedl ten pastor, tak to byli ještě, ještě lidé, kteří nepoznali Ježíše. A pastor mu s vřelým úsměvem na tváři odpověděl, ach, ano, všichni jsou to moji lidé, jen někteří z nich o tom ještě nevědí. Mně se to velice líbí, bratře a sestry, to je moc krásné. A pokud jako církev budeme vidět jenom Kristovi ovcem v rámci toho našeho společenství, a sestry, toho našeho ovčince, jen stěží uvidíme, jak lidé mimo toto společenství přicházejí ke Kristu. My potřebujeme změnit ten pohled, v Kristu a v pravém smyslu není žádné my a oni, ale pouze my versus my. Jako ti, kteří patří Ježíši. A mě se to velice dotklo. Ten příklad i to, co tady jako se čtu. Pan Ježíš řekl, já jsem pastyřem jednoho stada, ale nikoliv jednoho ovčince. Pan Ježíš má více těch ovčin, těch, těch míst, kde se schází jeho ovečky. My potřebujeme, jak jsem řekl, potřebujeme změnit pohled na lidí kolem nás. Vidět v nich potenciální bratry a sestry. Možná pracovníky církve možná vedoucí nebo nebo zpěváky, nebo ti, kteří budou sloužit v tom nebo tam v tom. Já věřím, že Bůh chce změnit náš pohled na ty, kteří jsou tady kolem nás, bratři a sestry. Modlím se o to, aby Pan Bůh nám dal milost, aby to společenství tady se mohlo rozrůstat. Aby přicházeli noví lidem. Abychom museli vybourat ty zdi tady za chvíli a rozšířit ten prostor, protože se ne, nevejdeme. Já věřím, že to pán Bůh chce. Protože lidé hladoví po Bohu. Možná neví to ani, že, že oni touží po něčem, po něčem hodnotném. Ale víme, teďka na, na uh, Alfi, jak jsme byli, tak jsme to vnímali, že přišli lidé, kteří kteří nikdy nečetli Biblii, protože jim to nikdo nenabídnul. Nikdo jim neukázal, že právě v této knize je život. To je ta první část, že mám i jiné ovce mysleme na to, modleme se na to, připravujme své srdce, proto aby, když Bůh promluví k nám, abychom zareagovali, abychom nebyli hluší a slepí. Víte, právě když jsme četli, vačte teďka a tak někdy o tom roz, 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 rozmlouváme, o tom, co čte, tak, tak skutečně, když Pan Bůh mluví jednou po druhé, a člověk neposlouchá, jako by pak ohluchnul a oslepnul. Jdeme, chodíme, žijeme normálně, scházíme se, ale my potřebujeme inspiraci, my potřebujeme ducha svatého, být otevřeni na ducha svatého, aby nás inspiroval k novým věcem. Nechtějme zůstat na stejném místě. Chtějme, aby jsme šli jít dál, chtějme, aby nás posunul do svatý dál. Takže pojďme k té druhé části o tom dobrém pastýři Vráťme se zpátky do té Palestiny, protože bych chtěl na tom trošičku znova přiblížit právě ten text, protože myslím si, že to je velice důležité. My jsme tam četli v, té, v tom textu, že pán Ježíš říká, já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn. Bude vcházet a vycházet a nalezne pastvu. Proč to pan Ježíš tak říká? Pravě eh, ti eh, pasáci ovci, ti pastýři ovci, eh, když eh, se už chydila trošku podzim a přicházel podzim, tak okolí toho jejich stáda bylo vypasené, tak museli jít dál a dál, pokračovali a spousta času věnovali pro hledání dobré, do, dobré pastvy. V koncem léta už, už bylo, bylo veliké horko a oni potřebovali jak prostě najít dobrou vysychá trava v, 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 těch, v těch krajích, tam jako velice, velice rychle, potom, když je velké horko. A, ale e, e, ti pastevci, aby zabezpečili to stádo, tak stavěli takové hradby, takové ty, ty místa, kde ty ovečky potom na noc zavírali a, a byly v bezpečí. Tak stavili z kamenu a nahoru se davali nějaké, nějaké ty ostnaté keře, aby, aby tam nemohl přijít vlk nebo nemohl, nemohl přijít zloděj, protože ty zloději přicházeli a kradli ty ovečky a tak jak prostě ta diva zvěř ale jediné místo, které bylo nechráněné, právě byl ten vstup do, do té kamenné ohrady. Víte, já to jsem nevěděl. Jako já jsem to fakt nevěděl také, že ten, ten pastiž, ten on v podstatě ležel v tom stupu. Když měl pejska, tak tam byl i pejsek. A když tam bylo nějaké křoví, tak udělal oheň, aby odehnal tu divou zvěř, právě aby nemohla se dostat do té kamenné ohrady. A ten pastyř tam ležel před tou kamennou ohradou. On byl těmi dveřmi. Proto pan Ježíš použil ten příběh, že já jsem ty dveře. Já jsem ty dveře. Kdo skrze mě přejde, nalezne pastvu a bude vcházet a vycházet a bude se mít dobře. To je nadherné si uvědomit. Takže ten pastýř se stal doslova těmi dveřmi v té ohradě. Právě ty nejzajímavější a nejcennější vzpomínky pastyřů na život na otevřených pastvinách se při nejčastěji týkají jejich zápasu a bojí s divou zvěří a se zlodějí. V takovém případě se text opět zaměřuje na zloděje a lupiče a právě tam paneři říká kdo přeléza tu ohradu ten není pastyř ten je zloděj a lupič ale kdo vejde skrze mě má za sebou obraz, Ten, ta noc, když přicházela, ovečky byly nervozní z té pustiny, kde čihalo nebezpečí, tak ty ovečky přicházely do té pevné kamenné ohrady, jejímž dveřmi se staval milovaný pastyř a uvnitř jsou v bezpečí a zachráněny před zloději a velkým. Takže Ježíš tady říká, já jsem dobrý pastyř. Ten pastyř, o kterém jsme četli na začátku, v 23. žalmu, který mluví, já jsem dobrý pastyř, je, je najednou ten zaslíbený pastyř, přichází. Ten pastyř, kterého čekal Jeremiaš tam ve vězení, když byl uvězněn, nebo ho čekal Ezechiel, právě v úterý, bylo mluveno o pastyřích, kteří nepasli své stádo dobře. I takoví pastyři jsou. Nebo Zachariáš, tedy prorokoval o příchodu Ježíše. V té desaté kapitale přichází Ježíš a říká, já jsem dobrý pastyř. Ale ten dobrý pastýř také říká, že je ochoten dát svůj život za ovce. Dobrý pastýř je ochoten zaplatit cenu a on ji za ní zaplatil. V té starobylé biblické tradici jasně ukazuje, že očekávaný božský pastýř se po svém příchodu pustí do boje se zlem a je ochoten zaplatit cenu za obnovu ztraceného a rozptraného stáda. To si mysleli i účetníci, že Ježíš přijde a on bude ten král, proto ho chtěli mnohokrát jak prostě oslavit jako krále. Ale není zde však ani zmínka toho, že by pastiž ovcí měl při tom trpět nějakou, nebo utrpět nějakou přímo ujmu. Jistě u Izajaše vidíme, a to je krásný text u Izajaše, který mluví, všichni jsme zbloudili jako ovce. Každý z nás se dal na cestu, jej však hospodin postihl pro nepravost nás všech. Byl trapen a pokořil se, ústa neotevřel. Jako beranek vedený na porážku, jako ovce před stříhači zůstal němi, ústa neotevřel. Pak ale Přichází evangelia a jejich předpovědi o ukřižování. Pane Ježíš to sám učedníkům říká. U, ne, u Jana mají tyto předpovědi podobné, eh, podobu vyroku umístěného do písně o dobrém pastiři. Tomuto pastýři bude nejen ublíženo, ale bude i zabit. Dobrý pastiř položí svůj život za ovce. Protože dobrý pastyř pokladá svůj život za ovcej, jsme my, věřící společenství, vtažení do srdce dobrého pastiře, který sám přebývá v samotném Božím srdci. Jeden autor, Timothy Keller, napsal takovou krásnou knížku právě na Žán 23, a, a on tam říká, že Ježíš je jediný pastyř, který ví, jaké to je být ovcí. Rozumí tomu, čím procházíme a bude s námi na každém kroku, dokud i při samotné samotné smrti, kdy se všichni ostatní průvodci obracají zpět. Je zvláštní, že ten dobrý pastyř je zabít vlkem. Nikdy jsem si to neuvědomil také, že vlk byl v erbu Říma. říma. Že skutečně Řím byl tím nastrojem, který, který Ježíše, Římští vojáci Ježíše přibili na dřevo kříže. Víte, ale velikonoční ráno nebylo, tam nebyla poražena jenom moc Říma nad Judskem. U prazného hrobu došlo k mnohem většímu vítězství, než jakého dosáhla římská armáda v jakékoliv bitevním poli. Pavel říká, že tím posledním nepřítelem, který byl poražen, byla smrt. Na kříži a ve vzkříšení vrcholí příběh a tisíceleté vyprávění toho žálmu 23 a naplňuje se boží plán. A slovy Janovi, 10. kapitoly, 17. a 18. verži Proto mě otec miluje, že dávám svůj život, abych jej opět přijal. Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Mám moc svůj život dát a mám moc jej opět přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého otce. Dobrý pastýř přichází udolím šere smrti, abo prochází údolím šere smrti, abychom nalezli odpočinutí a život. Navraci ztracené ovce a také nepřátele zve ke svému prostcenému stolu. Připravuje hostinu a společenství s Bohem do nejzažších časů. Taky je dobrý pastiž, který se nám nabízí. Každý z nás, bratři a sestry, může mít na této hostině účast. Ale potřebuje přijmout toho dobrého pastýře, Potřebuje vejít těmi dveřmi. Ať Pán Bůh požehná, možná i ty některé obrazy, které jsme si řekli, které nám pomáhají porozumět té hloubce, o které tady v tomto textu čteme. Ježíš je dobrým pastýřem. Amen.